0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redir. Eu sou o Gustavo Fechos e hoje aqui com a gente mais uma vez está a professora Gislaine Boase. Hoje a gente vai falar sobre um tema infelizmente muito atual, sobre o qual a gente precisa conversar mesmo. Trata-se do seguinte, caminhos para erradicar o abuso sexual infantil no Brasil. Então, no primeiro bloco, a gente vai conversar sobre o tema, discutir alguns argumentos possíveis pensar numa tese juntos, em repertório sociocultural, para que, no segundo bloco, a gente fale sobre propostas de intervenção social, como que a gente pode elaborar uma solução para este grave problema do Brasil. Então, vamos lá. Já fica desde logo também o convite para você assinar o podcast da plataforma Redir aí no seu tocador de preferência. Professora Gislaine Boazzi, seja bem-vinda. É o seguinte, hoje, para falar desse tema, como é que a gente pode apresentá-lo? O que, que a gente pode dizer a esse respeito já na
1: introdução? Gustavo, um prazer estar aqui com você para apresentar o tema Caminhos para Erradicar o Abuso Sexual Infantil no Brasil. Nada melhor do que uh, um recorte do contexto atual. Se pudermos ler algum gráfico de apoio, fazer alguma leitura para trazer desde o início algum número, vai ser... É bastante importante. O estupro de uma garota de 10 anos no estado do Espírito Santo chocou a sociedade em agosto de 2020. Mas, infelizmente, não foi um caso isolado. Segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, no Brasil, a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual.
0: Então, legal a gente pensar que um dado, né, um, uma informação factual dessa que a gente pode ter aí dos jornais, já pode servir para ambientação do tema. né? Você apresenta exato, exato. dessa maneira, fica legal, e inclusive já é até uma hipótese de repertório antecipada na introdução, apesar de que na introdução, a gente não tem repertório como um elemento obrigatório, mas fica bem legal. A gente vê várias redações nota mil aí Exato. funcionando legal, é. funcionando muito bem. Funciona. É, desse jeito. Agora, professora, na introdução, se o repertório não é exatamente obrigatório, outros elementos são. Por exemplo, a própria ideia de projeto textual, né? A antecipação dos argumentos com os quais a gente vai trabalhar nesse tema, sem falar, evidentemente, da tese.
1: Argumentos... São tantos, não é, Gustavo? Levantamos, por exemplo, a falta de vigilância familiar e o descaso com que autoridades policiais e judiciais lidam com o tema, que você há de convir, se aquece quando há certo clamor público. É, apelos midiáticos, espetacularização da tragédia, é. como o caso dessa menina é. que eu acabei de citar.
0: Claro, parece que a gente só volta a falar de alguns assuntos quando acontece uma coisa muito grave, aí a mídia né, tematiza, passa a cobrir o assunto como se fosse a primeira vez que ele acontecesse, sendo que se trata, infelizmente, algo e por recorrente. outro lado, né, de algo muito recorrente.
1: Gustavo, podemos citar também uh, as redes de pedofilia em ambiente virtual, uh, e não só, a desestrutura familiar, a falta ou a baixa escolaridade da vítima e da família também, por que não? Isso para não citar casos em que as próprias famílias também estão
0: implicadas, implicadas estão de propósito mobilizando meninas, né? para a prostituição, acho que é um outro assunto Olha, sei, que uhum. tem super a ver e, lamentavelmente, tem a ver, na verdade, com o tema. Bom, isso como possibilidade de argumento. E para a conformação da tese, né, que é este ponto de vista que precisa estar sempre tão claro para quem escreve e para quem lê, é, com influências importantes aí sobre a competência 3, que avalia em 200 pontos, a mobilização dos argumentos em defesa de um ponto de vista. O que, que a gente pode pensar a esse respeito?
1: Gustavo, em se tratando de problema de viés sociocomportamental, priorizar a educação é fundamental. E aplicar aos criminosos as sanções previstas na legislação. Muito comum o aluno dizer que precisa fazer leis, endurecer as leis, mas, na verdade, o que precisa é a aplicação né, da, da, das sanções previstas já na lei. Perceba que, inclusive, essa tese já acena a proposta de intervenção.
0: Que é um jeito de os alunos aí finalizarem a introdução. Né? É muito comum a gente ver esse fim do parágrafo introdutório já acenando. remetendo, acenando para a conclusão como parte, inclusive, constitutiva do projeto textual. Bom, se a gente já falou sobre introdução, né, relativamente às partes que a integram, vamos falar agora sobre repertório sociocultural. O que, que você sugere, professor, em relação a este tema, para que a gente mobilize um repertório que seja adequado, pertinente, produtivo ao texto, a respeito de um tema tão delicado como esse?
1: Quando se focaliza o tema abuso sexual infantil, simplesmente se abrem as portas, as cortinas do cinema, né? Na verdade, é, são fatos reais, muitas vezes, que saltam para as telas. Você agora fez-me lembrar de um filme brasileiro que é referência quando o assunto é abuso sexual. Eu falo abuso sexual infantil, eu falo de Anjos do Sol. Você está lembrado? Nesse longa, a personagem Maria, ela tem apenas 12 anos... Ela é vendida pela família a um recrutador de prostitutas. E o, o negócio acontece pautado na ignorância do pai. Coitado, ele acredita estar encaminhando a filha para uma vida melhor. É, e, inevitavelmente, Maria é mais uma das tantas garotas de um prostíbulo.
0: Pois é, então, de fato, a gente não tem essa realidade apenas retratada nas telas do cinema, né? Inclusive, aquele caso ao qual você mesma já se referiu aqui, foi manchete do El País. Polícia prende tio, indiciado por estupro de menina de 10 anos. Então, professor Gislaine, nós temos que estudos divulgados em 2019, pelo 13º Anuário de Segurança Pública, apontam que em 2018, no universo de 66 mil casos de abuso sexual infantil, Aproximadamente 80% das vítimas tinham um vínculo com os agressores. Ou seja, estavam dentro de casa, na vizinhança, eram da parentela das crianças. Alguma coisa realmente é muito chocante, né?
1: Os números chocam, mas não mentem. Os números chocam, não mentem, mas são infelizmente subestimados. Esses números provocam, ou pelo menos deveriam provocar, a redobrada vigilância dos pais sobre os filhos. Cito ainda um só, outros números colhidos agora dos sites janelasabertas.com e jus.com.br. Vou ler. O Brasil é o país onde existe a maior quantidade de crianças entre 10 e 15 anos ligadas à exploração sexual infantil. Isso está presente em todos os estados, sem exceção. Isso sem contar caso extraoficial, né, como ah, você sim, disse. Ah, sim, verdade. Quando se fala em abuso ou em prostituição infantil, é preciso considerar que as estatísticas são balizadas em dados oficiais. Obviamente, esses números são subestimados. Quer um exemplo? Crianças são vítimas de abuso sexual todos os dias ao longo das rodovias, nos chamados pontos de violência e abuso sexual. Calculam-se hoje aproximadamente 2 mil pontos, com destaque para os pontos nas rodovias federais do litoral do Nordeste. E então, Gustavo, nesses pontos escuros, distantes, quantas crianças são violentadas por dia? É, estudiosos que se debruçam na causa estimam 2 milhões de adolescentes e crianças vítimas, inclusive, do turismo sexual do Brasil. É porque o Brasil é o país do futuro, não é isso? Olha, e quando o agressor é de dentro de casa, como é, é que faz? Isso, infelizmente, não é raridade. Segundo a fonte que eu já citei, ou você, você citou o 13º Anuário de Segurança Pública, em aproximadamente 75% dos casos de abuso sexual infantil, a vítima tem algum vínculo afetivo com o agressor. Pai, avô, primo
0: vizinho, e o agressor nesse caso é exatamente aquele que tem o dever legal, moral, humano de proteger a criança. Né? Muito impressionante números dessa ordem, porque mostram a inversão completa dos papéis. Não é? E as penas previstas aos abusadores são severas. Não é? Sim,
1: sim. E quando essas situações ocorrem dentro de casa, torna-se mais difícil a identificação, a apuração do crime. O que leva a criança e o adolescente a sofrerem em silêncio. E, obviamente, quando não há denúncia, não há providência policial, judicial, etc.
0: Claro, porque eu penso que numa situação feita essa, todo mundo deve ficar com medo, né? Porque, afinal de contas, não é o estranho que agride. É o pai, é o irmão. E aí vem uma complexidade aí nessa denúncia, né? Do mesmo jeito que as mulheres não denunciam suas, seus algozes, né? Por causa das violências que sofrem no ambiente doméstico, as crianças que sofrem abuso sexual também deve ser ainda mais difícil superar esse desafio aí da denúncia, né?
1: E se tratando, inclusive, é, da retaliação, aqui vai se expor essa mãe ao denunciar uh, o abuso sexual do filho, da filha. Aqui ainda é preciso levantar dois pontos. Dois pontos da legislação de muita importância. Primeiro, a mãe que sabe da conduta abusiva e não denuncia o abusador, também incide em crime, pela omissão, diante da narrativa de abuso da filha, enfim, do incapaz. A mãe torna-se conivente com o agressor. Ora, é dever da mãe proteger, salvaguardar a integridade física da criança. Há penalidades, inclusive, para a conduta omissiva. Segundo ponto. Há canais, por exemplo, o DISC-100, Disque DISC-Direitos Disque Humanos, pelos quais é possível denunciar anonimamente. A mãe, o vizinho, devem fazer isso. Até porque o criminoso sempre deixa um rastro, não é? Insisto, Gustavo, a denúncia deve ser feita.
0: Legal pensar, inclusive, nesse canal de comunicação aí, que é o DISC-100, que ele também pode, eventualmente, se o aluno achar que fica legal servir como um elemento de proposta de intervenção social, né? Para que, por exemplo, já que o Disque 100 já existe, a gente possa dar mais visibilidade, visibilidade a esse exatamente. canal, uhum. né? Porque nem sempre a gente tem que tirar da cartola uma solução que não existe, mas a gente pode trabalhar no sentido de aprimorar alguma coisa que já tem, dar mais visibilidade para um canal aí que já funciona. Bom, mas enfim, se a denúncia deve ser feita por parte da família, né? Por parte de quem sabe, para quem inclusive não é incida si aí sobre crime de omissão? Depois disso o Estado precisa chamar para si a responsabilidade de investigar, perseguir, processar, julgar o abusador, porque eu acredito que grande parte da motivação de as pessoas não denunciarem pode estar conectada com a percepção de que o Estado ele sim é omisso.
1: Isso mesmo, Gustavo.
0: Então voltemos ao início, né, professor, ao pensarmos que a educação sempre tem um papel importante, decisivo é, nessas questões sociais e comportamentais. É, afinal, como que a escolarização está implicada numa situação feita essa?
1: Gustavo, cito novamente a Unicef, segundo a qual, no Brasil, 6,5% das crianças e dos adolescentes de 4 a 17 anos estão fora da escola. Isso significa 2 milhões e 800 mil crianças e adolescentes fora da escola. E não frequentar escola implica, além do analfabetismo, cujas consequências são muitíssimo conhecidas, implica não ter acesso ao educador, que, sem dúvida, sabe ouvir as reclamações, sabe perceber, detectar, para além da voz da criança, sabe detectar situações passíveis de denúncias. E, e é importante dizer aqui, cabe também ao educador denunciar, até mesmo indícios de abuso sexual infantil.
0: Quer dizer, então, que a ausência da escola, evasão escolar, todas essas questões ligadas à escolarização têm implicações, é, lamentavelmente, também sobre abuso sexual infantil. Por mais é, distante que pareça essa conexão, mas essa Não, relação distante, está estabelecida, né? infelizmente. Bom, professora, considerações finais aqui sobre essa discussão?
1: Gustavo, termino esse bloco com a seguinte ressalva. O debate em torno do abuso sexual infantil se acalora quando algum caso ganha proporções midiáticas. O, o caso da menina do Espírito Santo, 10 anos, estuprada pelo tio, gravidez, aborto e toda aquela polêmica em torno é, desse episódio, não é? Percebo. o fato chocou, provocou a comoção popular, você acompanhou os desdobramentos, mas me parece que aos poucos tudo isso vai perdendo força. É como se apenas uma criança no universo de 60 por dia, essa é a conta, merecesse a atenção e as providências da lei. Isso precisa ser revisto.
0: Quer dizer, não tratar do tema, não mobilizar a sociedade inteira apenas quando vai para a televisão, né? Mas botar o Estado aí para fazer o papel dele e as famílias também para é, denunciarem. Isso mesmo. E assim, finalizando esse primeiro bloco, a gente já faz, inclusive, o gancho para o segundo, para a gente pensar objetivamente, a partir de agora, como podemos é, estruturar uma proposta de intervenção social para um problema tão grave feito esse. E parece que a gente, ao longo do debate aqui, das proposições para o desenvolvimento desse tema, já tocou em pontos importantes, que se o aluno, de fato, executar essa ideia na redação, precisará dar conta, lá na conclusão, de amarrar essas
1: ideias. Não pode ficar ponta solta na conclusão. Exato. Caminhos para a erradicação do abuso sexual infantil. Agente, ação, modo meio, finalidade. E o detalhamento de uma dessas situações, de um desses elementos cabe ao MEC o fomento à educação por meio da formação continuada dos educadores, com quem as crianças e os adolescentes passam a maior parte do dia, ok? Nessa mesma esteira, as secretarias de educação devem oferecer palestras sobre educação sexual, palestras estendidas a toda a comunidade, em especial à comunidade escolar, alunos, educadores, família, etc. Depois. Maior efetivo das polícias para investigação e persecução é, dos criminosos. Ações mais céleres com as devidas punições. E, veja bem, veja se você concorda comigo. Você não acha de todo é, importante fazer um apontamento desse, desse nível? Acompanhamento médico-psiquiátrico e reeducação dos apenados para a respectiva reinserção social, com vista, inclusive, a evitar situações de reincidência. Você não acha que fica, inclusive, original uma proposta nesse sentido? É, é, porque vai ser muito comum é, o, o aluno focalizar a criança abusada, o adolescente abusado, mas ninguém pensou não é, nos traumas, nos problemas psíquicos que é, levaram o, a pessoa a abusar sexualmente de uma criança. Então eu acho assim, de todo proveitoso nós nos lembrarmos também do abusador na nossa proposta de intervenção.
0: Claro, muito bem lembrado. É uma ótima proposição, inclusive um jeito de lidar com menos obviedade né, sobre o tema. Agora, importante destacar o fato, professor Gislante, que a gente não pode abrir mão de fechar na conclusão com propostas que dialoguem com o assunto sobre o qual a gente conversou ao longo do tema. Isso é verdade. Né? Então, faz sentido, realmente é uma ótima indicação e o aluno que precisa também levar em conta o fato de que a conclusão precisa dialogar bem com o texto, né? com os argumentos ali com os quais ele trabalhou, com os problemas que efetivamente abordou na redação. Então, é isso aí, professora Gislaine, agradeço mais uma vez sua participação aqui no podcast da Plataforma Redigir.
1: Obrigada aí, Gustavo. Tá, foi um prazer estar com você.
0: Então, agora é hora de fazer a redação. Olha, não deixa de conhecer uma redação modelo que a gente tem na plataforma sobre este tema. E Depois de feita a redação, quando você tiver acesso à correção, vai lá para o percurso de aprendizagem, onde há listas de exercícios, tópicos de gramática e videoaulas a respeito de cada uma das dificuldades. Para acabar, assina o podcast do seu tocador de preferência. Um abraço, pessoal. Até a próxima.